0: Moj milý, přečteme si nejprve nedělní text z Evangelia svatého Matouše. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí v duchu, nebo jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosedenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pro pro spravedlnost, nebo těch je z nebeské království. Bohoslavení jste, když vás budou kvůli mě tupit, pronásledovat a vilhaně vám připisovat každou špatnost. Radujte se a sejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Osmé blahoslavenství v Matoušově Evangéliu je jakýmsi portálem sbírky Ježíšových výroků známých jako Kázání nahoře. Hora i dřímou narážkou na horu Sion a kázání nahoře v několika případech reinterpretuje přikázání daná Mojžíšovi právě nahoře Sinaj. V Lukášově verzi, která je zřejmě starší a původnější, Ježíš káže na poli po sestupu z hory. Blahoslavenství u Lukáše jsou stručnější a jsou doplněna o němi běda. Je to obvyklý biblický paralyzmus mezi souborem požehnání a kledeb. Je dvě jazykové poznámky. Když Ježíš používá pasivní tvar, budete potěšeni, budete nasyceni, znamená to, Bůh vás potěší, Bůh vás nasytí. Jde o takzvané passivum divinum. Ten pasivní tvar slovesa je opisem božího jména, které z důvodu úcty židé nevyslovují. Výraz makarios, který je nejčastěji překládán jako blahoslavený, znamená, Blažený, šťastný, Bohem požehnaný. Opakem je člověk od Boha zavržený. Teprve, když toto víme, pak pochopíme ten charakter paradoxu, které tato Ježíšova programatická řeč přináší. Pro obvyklé chápání, nejen v starozákonním světě, byl za požehnaného od Boha Pokládám ten, komu se dobře vedlo. Bůh je spravedlivý, dobré odměňuje, zlé trestá, příčinou chudoby a utrpení. Jsou tedy asi hříchy. A to je trest za hříchy. To je naivní lidové náboženské schéma, s kterým se ještě dnes někdy setkáváme mezi určitými křesťany. Zvláště perverzní ukázkou je americká sekta Evangelium Prosperity, která proniká i k nám. Toto naivní schéma stojí také za postojem některých ateistů, kteří odmítají Boha, protože Bůh není fungující podle jejich představ. Už jsme si řekli, že kdo očekává, že Bůh, nebo pražský jezolátko, funguje, je automatem naplnění našich přání, pohybuje se ve světě pověr a magie opaku víry. Bůh tu není o toho, aby plnil naše objednávky, my jsme tu o toho, abychom plnili Boží vůli a Boží přání. Představa světa, kde jsou dobří hned odměněni a zlí potrestáni, je narativ pohádek, nikoli Bible a zralé křesťanské víry. Už tady zákon ukazuje, že takhle jednoduché to není. Nejhlasitějším protestem proti tomuto naivnímu náboženství je kniha Job. Křesťanská teologie, zvláště po tragediích 20. století, už nezastává jednoduchou teodíceu, učení o vztahu Boha, k dobru a zlu. Dnešní teologie bere vážněji tragický rys v lidských dějinách. Ještě před jedním povrchním čtením Evangelia je třeba varovat. Křesťanství vlivem osvícenství často zužovalo míru na morálku a pod tímto vlivem pak čteme Ježíšové výroky pouze jako morální výzvy. To aplikujeme pak také na blahoslavenství. Myslíme si, že nám říkají, jaký máme být. Předkládají nám morální vzory. Ale o to v blahoslavenstvích nejde. Ježíš se obrací na své učedníky a neříká jim, takový máte být, ale spíše nelekejte se toho, když takový i jste, když jste se ocitli v takové situaci, ježíšoví učeníci měli ještě různé motivace a představy, očekávání, když se vydali na následování tohoto mistra. Některým imponoval jako charizmatický kazatel, jiní v něm viděli zaslíbeného mesiáše budoucího krále, který vyžené římské okupanty a obnoví Davidovu říši. Z Evangelia víme, že apoštolové Jakub a Jan si už zamlouvali přední místa vedle jeho trůnu. Ježíš však hovoří k apoštolům v situaci, kdy se vydali na cestu následování a nyní se musí ptát, jestli, tak říkajíc, nenasedli do špatného váku. Vždyť nejsou mezi těmi vyvolenými, nesměřují k té elitě společnosti, jsou chudí, pohrdaní, pronásledovaní, jsou z toho všeho smutní, je jim z toho všeho spíš do pláče, než do skoku. Svět kolem nich, ostatně i kolem nás, zná úplně jiná bahoslavenství a požehnání, šťastní vypracháči, Sytí, zajištění lidé s dobrými kontakty, ze vztahy s mocnými, s protekcí, kteří se můžete smát a vysmívat všem okolo, vám nic nehrozí, nemusíte se o nic a o nikoho starat, ničeho se obávat, máte nebe na zemi. Ježíš tuto životní filozofii však nezdílí, neslibuje svým učedníkům prosperitu, světskou kariéru, moc, slávu a popularitu, život plný pohodlí a zábavy. Komu jde v životě především o tyto věci, klepe na Ježíšovi dveře omilem, s falešným očekáváním, které dřív nebo později bude zklamáno. Tyto věci Ježíš nenabízí a neprodává. Zvláště Lukášovo evangelium mluví k mladým křesťanským komunitám, které jsou pronásledovány a zřejmě je další pronásledování čeká. Evangelista jim připomíná Ježíšová slova k učedníkům, které trápily pochopitelně pochybnosti vznat cesta, na níž se setkávají stolika obtížemi, je správná. Je to správná cesta, říká Ježíš. Kritériem správnosti a pravdivosti života není bohatství a úspěšnost podle vkusu a měřítek tohoto světa. Ovšem není tomu ani naopak, že je někdo chudý. To samo ještě neposkytuje záruku, že jde po dobré cestě. Proto Matoušovo evangelium Lukášovi výroky upřesňuje, aby nebyly pochopeny příliš zjednodušeně, doslovně a tudíž špatně. Mato už nemluví o blahoslavenství chudých. Prázdná peněženka není sama o sobě žádná cnost, brž chudých v duchu. Asi nejlepší překlad je blahoslavení, kteří mají ducha chudoby. Jak jsme si nedávno řekli, Nešťastný překlad chudí duchem vedl k trapnému nedorozumění, že Ježíš velebí hlupáčky. Tak tomu opravdu není. Toto blahoslavenství se v žádném případě nedotýká lidského IQ. Mezi křesťany i mezi těmi úředně blahoslavenými a kanonizovanými nalezneme, jak myslitele, kteří patří k největším génium lidstva, jako byl svatý Augustin, nebo svatý Tomáš Akvínský a mnoho jiných, tak i negramotné žebráky nebo děti zabité pro Krista. Ježíš velebí ty, kteří mají ducha chudých, kteří jsou otevřeni pro překvapující boží dary. Naopak od sebejistých, kteří se domnívají, že už mají monopol na pravdu, boha a náboženství. Podobný význam mají i další blahoslavenství, jim Matoušovo evangelium doplňuje Lukáše. Například blahoslavení čistého srdce, mělosední a šiřitelé pokoje. Tady nejde o osm různých druhů lidí, kdyby o různé aspekty jednoho životního postoje. O lidi osvobozené od falešných materiálních i duchovních náboženských jistot, a sebestřednosti. Takové lidé vnášejí boží království do světa. Mnozí v Ježíšově době očekávali brzký konec světa a příchod božího království. Avšak Ježíš říká, boží království je už mezi vámi. Boží království, podobně jako nebe, je metafora pro síť autentických vztahů mezi lidmi a Bohem a mezi lidmi navzájem. Tato civilizace lásky, máme-li si vypůjčit termín Jana Pavla II. a několika dalších papežů, není totožná ani z říší posmrtného života, ani s určitým společenským zřízením, ani s institucionální církví. Ano, se všemi určitým způsobem se setkává proniká. Věříme, že vztah k Bohu přetrvává a relativizuje i naši smrt. Přesto ho nelokalizujeme do nějakého zásvětí posmrtné říše či patonské říše idejí za světem jevů. Věříme, že máme povinnost láskou a solidaritou přispívat k růstu spravedlnosti a svobody ve světě. Přesto se varujeme ideologií a utopí, které slibují ideální společnost. Věříme, že církev je povolána být svátostným znamením, symbolem a jistým předbojem všeobecné jednoty lidstva, završené sjednocením s Bohem v Kristu. Avšak neočekávejme od žádné podoby církve na zemi tuto dokonalost. Ani od teologie a učení církve nečekejme úplné vyčerpání božího tajemství ve zdravé víře je vždy prostor pro hledání i pro tichou kontemplaci tajemství. Není to vše vysvětlující ideologie. Inspirující vizi božího království vidím kromě Ježíšových podobenství v knize svatého Augustína o boží obci a v rozjímání o dvou praporech v exercicích svatého Ignáce. Všechny tyto texty ovšem vyžadují hermeneutický přístup, interpretaci, která slaví most mezi světem, v němž tyto texty vznikaly, a světem naší zkušenosti. Augustin nestotečňuje boží obec, ani určitou společnost, křesťanskou říši, ani z církví, je to životní orientace, láska, která vyvádí člověka ze sebe lásky k Bohu jako prameni veškeré lásky. a dejí uskve a contemptum sui láska k Bohu, až k překročení sebe sama. Ano, i my ve světě ohroženém pandemí, chorob, infekcemi, populismem, nacionalismy, rozpíjemostí velmocí, válkou, žízníme po spravedlnosti, s níž se ve světě nesetkáváme. Vyřešíme tento rozpor mezi realitou a touhou, prostým přesunutím naší touhy po naplnění z našeho světa do posmrtného života, do říše nebe a pekla, kde budou odměny pro hodné a tresty pro zlé, chudí se dosyť na najedí a bohatí budou hádovět. Neplatila by pak marxistická kritika náboženství jako výzvy k pasivitě a opiu selibů, posmrtných odměn a trestů. Metafora nebe, což je opět jeden biblický opis nevyslovitelného jména božího, však není prostě totéž, co posmrtný život. Ježíšovi současníci vynívali metafory nebe a boží království, nikoliv jako něco, co se týká osobního posmrtného života, nejbrž jako nový svět a nové nebe, které nastanou po brzy očekávané kosmické katastrofě. Až mnohem později, po zklamání z očekávání konce světa, se tato křesťanská naděje privatizovala a přesunula se do života po jednotlivcově smrti a osobním božím soudu. Představy o posmrtném osudu člověka, nebe, očistce a pekle byly záhy zapleveleny a diskreditovány množstvím lidových představ projekcí našich přání a strachů. Tyto představy vybledly nejen díky kritikům náboženství, jako byly Nietzsche, Freud, Marx, ale hlavně zkušeností války a komunistických i nacistických mučíren, které předstihly lidové představy o Pekre. Dnes vnímáme zaslíbený posmrtný život jako tajemství, jako předmět naší víry a naděje, který nebudeme raději diskreditovat našimi příliš lidskými projekcemi, projekcemi našich přání a strachů, K zralé víře patří trpělivost, schopnost žít s tajemstvím, odmítnout pokušení příliš jednoduchých náboženských i politických ideologií a utopií, Marxismus sice odmítal tradiční lidové náboženské sliby, avšak sám se stal pouze náhradním náboženstvím. Komunismus nabídl své vlastní sliby, revolucí zajistí nebe na zemi, bestřídní šťastnou společnost. Výsledky si ještě pamatujeme. Ideologie slibující nebe na zemi často mění zemi v peklo. Křesťan musí být realistou, Žádný snav společnosti v dějinách neobrátí ekonomickými nebo politickými prostředky zem v nebe. Podobný druh utopie, nitrosvětské eschatologie, je kapitalistický projekt společnosti hojnosti. Spolehneme se na ekonomické mechanismy neviditelnou ruku trhu. Avšak pokud tento marxismus naruby zapomene na to, že i trh, může fungovat jen v určitém morálním a právním prostředí, o které je třeba stále pečovat, nahradí neviditelnou ruku trhu záhy neviditelná ruka korupce. I toto si pamatujeme nebo máme dosud před očima. Buďme střízliví a kritiční, ale i do vlastních řad. Ani církev není nebe na zemi. Pokud nadšení konvertité snad očekávají, že společenství křesťanů bude něčím jako společenství andělů, kde se nesetkají s hlupáky nebo lidmi všelijak charakterově či psychicky pokřivenými dřív nebo později, budou trpce zklamáni. Také církev musí být, jak učil svatý Augustín, semper reformanda, stále se obnovující. Naštěstí, dnes máme papeže, který si to hluboce uvědomuje. Opakuji, světské společnosti ani církevní instituce nejsou totéž, co království boží. Boží království začíná jako síť autentických vztahů mezi lidmi a Bohem a mezi lidmi navzájem. O to je třeba neustále zápasit, vnášet do struktur společnosti i církve, Svědomíme, že je to trvalý úkol. Nech nás posiluje naděje a víra, že tento proces však neukončí ani smrt, protože láska a v ní je přítomen Bůh a jeho vláda je silnější než smrt. Amen. Systři a bratři, v okamžiku, kdy natáčím tuto promluvu, je ještě otevřené, jak dopadne prezidentská volba, až budete tuto promluvu slyšet, pravděpodobně už bude rozhodnuto o osudu naší zemi. země na příštích pět let. Doufujeme, že dobře. Prosíme tě, pane, požehnej naší zemi. Prosíme tě, dej, ať e, ti, kteří mají moc a vládu, ji užívají zodpovědně a moudře. Pane, smiluj se. Prosíme tě za křesťany, aby byly opravdu solí země. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny trpící, za všechny chudé, za všechny pronásledované, za všechny lidi bez domova. Dej jim svou sílu a pomoc. Pane, smiluji se. Prosíme tě za ukončení války na Ukrajině a za spravedlivý mír na celém světě. Pane, smiluj se. Prosíme tě za sílu a světlo do našich životů. A modleme se, otčená, šinš si na nebesích, se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého neboť tvé království i moc, i sláva na věky. Amen.